0: 欢迎来到欧、awesome、森 money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的8月10号晚上的十点4 0分今天单元是威利研究室用研究改变你的财商视野。今天的题目是0 0 6 3 1六定期定额回测刹车机制适合谁使用何时使用？那有附上一段 VBA 的回测程式嘛？哎，今天为什么要来做这个题目呢？主要是因为啊，有朋友留言啊，希望说看一下0零六三 L 刹车机制回测的结果。那这集就做了回测，比较一下。那你有做刹车机制跟不做的两种结果。那有朋友讲说啊，啊做这什么刹车机制肯定亏钱嘛，涨上去不就没赚到？讨论一下这个机制到底适合谁不适合谁。股市只会涨，刹车干嘛？只会赔钱哦。那我威力在这个封面上面是这样写，大家觉得呢？首先啊，温馨提示跟免责声明啊，啊，因为如果有做这种投资研究啊，威力还是要。讲一下这个内容，内容提及标的历史绩效不代表未来走势。那受众应有独立思考之精神，研究仅供参考，勿作买卖依据。个人心得分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师啊，要找名牌指导，需求请洽合法投顾公司。内容如有疏漏有误，请再告知。以标的发行商的公告为主。那如果播放平台有动态广告，纯属支持平台营运。那内容谨慎评估，非洗洗脑的节目内容可能是有错误的，但是请大家。他培养能力啊，验算查证。首先一开始的部分啊，这个刹车停损机制不适合谁啊？说实在的，如果你很肯定标的一定会赚钱，它走势你很有信心，那未来一定会更好，那你根本不需要这种刹车机制嘛？第二搞、喔、长期、定期定额，你目标二十到三十年，你才要看结果的人啊、喔。二十年、三十年后你才要看答案的人，有打算跨越景气长期周期的抱股不卖者，那你就不需要考虑这个。第三个，你遵循指数化投资典范者，进典范，典范就会帮你啊，不用刹车停损，徒增摩擦成本。第四个，资产配置者，标的只占你的投资组合一小部分，那你就不需要考虑这个。很多中胜者啊，哎，这个中打错，中胜者子弹无限啊，那不用考虑。第六个，不择时投资者。哦，你不会去考虑择时做投资买卖的人，你就不用考虑这个刹车机制到底适合谁啊？想投资标的，但是对于前景不明者预留一个保护措施啊。该标的的投资在投资组合中占比比较重，那占比比较重嘛，你就必须要谨慎一些。对于风险股价波动接受程度小者，可以承受有机会少赚，但是防止大亏钱啊。那因为每个人的承受能力不一样，你不要把自己的标准套在别人身上啊。周期投资者刹车机制在景气周期下。型的保护措施，有些朋友他是属于周期性的投机者，真正投资者，那他的刹车机制就有机会让他在景气下行的时候达到一个保护的措施。再来就是有做借贷投资者，避免亏损过大而断头啊。不是所有人都是买现货，有的人他可能直接有可能信贷，有可能房子理财贷款，那他必须要有还款的压力嘛。那如果你怕这笔投资亏损过大而导致你断头的话，你当然是要做一个刹车机制嘛，来保护你自己，避免更大亏损。定期定额不卖出不择时吗？哦，定期定额是不是就是不卖出不择时？卖出择时对吗？其实这个没有标准答案。买进不择时，不代表卖出就不择时啊。对大部分的投资人来说啊，即使你持续到退休，那你还是要有卖出的时候，因为你要用钱要吃饭，一年还是要卖出一次，除非你自己给你自己规定好，不是规定别人哦，规定你自己每年的某天，不要管涨跌，即使亏损也卖，亏五十趴你也照卖。这样就是不择食。这里提到这个科斯托兰尼的鸡蛋理论啊，原则上它就是一种判断景气周期的投资理论，但是。理论固然是理论，大家都看过。那因为这理论理论上就是讲说卖等买嘛，大概有这三个阶段：股票价涨跟股票价跌。那这边有一个循环的周期啊。但是你失误的做法就是通过刹车机制的停损机制来达成，或者你有其他更好做法，你可以空手等待留现金嘛。所以原则上，如果你会去看景气周期的朋友，那这张图你应该是相当的熟悉、啊。回头看的盲点啊，就如我们刚才片头跟大家讲，一开始跟大家讲，你知道会长何必要？停损了，问题是你知道会一直涨哦，除非你是未来人啊，从、哦、未来人回来你那边还来得及哦，跟我讲买伟创哦，是不是会涨？早说怎么不早说？那我就 all in 了嘛、哦、我们这边举了一张图形啊，它这个是某档的标的，从二零一一年的一月三号到二零二一年的十二月一号，标的的涨幅高达九千六百一十四 percent 啊，涨了九千六百一十四 percent， 不用刹车啊，你去看这。这张图啊，你就会觉得说，我何必要刹车的？的赚那么多干嘛刹车啊？我又不是 K 笑，我中间刹车我就下车了，我还赚我还赚什么钱？真实的情况是什么？一路上涨涨跌跌嘛。五年内最大回调高达 37% 最小回调 23% 如果你买到这档标的，你受得了吗？哦，不要小看跌幅造成的恐惧，不是没有，只是还没遇到、哦、相同的时间哦，在2011年到2021年哦，这个标的涨幅虽然它高达 9,614% 但是在这五年之间最大回调。到达了七十真实的情况啊，这档标的后来它迎来了 81% 跌幅啊，亏损涨回计算表以前威力有跟大家分享过。依照这张图来看啊，假设你亏损了 80% p、啊、代表说你要赚回本要涨到4 0八好、哦， 4 0 0 e 哦，并不是这么容易。但如果你是买一个指数，也许它是有回来的时候啊、哦，因为所谓的均值回归的机制嘛。首先我们来讲一下这个刹车机制，它大致上可以分成三种 case 啊。哦，这三种 case 大家都知道。第一个就是你在平盘时候刹车。我们是做定期定额啊、哦，黑线就是股价曲线嘛。啊，威力用小画家画的，拍谁啊？画得很丑。绿圈就是定扣处嘛。那橘圈啊、哦，橘色就是刹车线啊。也就是你在绿圈的地方啊，你持续定扣，那橘色就是所谓的你的刹车线。为什么我要讲随人而定这个刹车线？有的人说，哎，你这刹车线定什么年限？你这那可能五五天的五天线，你可能十天线你就好停损，你怎么会选年限呢？你早就赔光了。这个东西就是随人而定，你每个人的波动承受度不一样，而且你选的标的的波动也不一样。这个线没有一个标准啊，依你自己而定，你觉得哪条就是哪条。这个是刹车线是随人。而定，平盘的成本其实依照这张图来看，就会知道，其实这样子的刹车机制是容易亏的，因为你平均交易成本通常都会在这些绿圈处嘛，做一个平均，但是你在下行的阶段的时候，你很容易是亏钱的。那因为交易平均成本不同，亏损的程度就不不一样。第二个就是 Case Two。空头刹车，假设你刚好你做定扣的时候，好死不死就是在一个空头周期的时候，那一样黑线是股价曲线，绿圈是定扣处，橘色是刹车线。那这个空头成本刹车机制是少亏啦，也就是平均交易成本不同，亏损不同。但是在这个 case 底下，你的刹车机制是让你可以少亏。case 3是多头刹车啊，一样黑线是股价曲线，绿圈是定扣处，橘色线是刹车线。那这个多头成本啊，刹车机制是保存战果。我们这里讲的刹车线是指什么？啊、哦，是指说，当这档标的，那它的 K 线如果引到了哦，跌到了这一个刹车线，你就做一个停损的机制，但是不停扣哦。哦，这里要讲停损不停扣，是我们在前一次0零六三一六回测的时候跟大家讨论的某一个 slide 哦，某一页跟大家有介绍过这个东西。那接着呢？那威力就发挥了我的科学精神哦、喔，来做一下0 0 6 3 1 L 回撤的情境一样，从2018年哦、喔、到2023年的8月1号，因为做这一档试算的时候是在8月1号，那每月初买入一万元，只在月初做交易，避免过度交易成本啦。当然，你也可以一遇到刹车线你就卖嘛。那但是这样子会徒增很多的成本，而且计算不易。第二个，在交易日如果账上有仓，那收盘价低于季线则执行卖出啊。这里刚刚我们有提到，这个线你要用什么线就用什么线啊。我只说我的回撤是用季线，不代表你也要用季线，你也可以用年线，你可以用半年线，你可以用三年线，随便你用什么线。第三个，已执行卖出当月就不再做买卖。那账上没有仓位的时候，交易日收盘价低于年线可以买进。那像这个东西哦、喔，其实它有点难算，原因是因为有时候月初的时候，它并不一定是有。交易日哦，交易日不是不是每一天每个月的第一天都是交易日，并不是，是有时候也许是5号，有时候可能是7号，有时候是4号，所以不一定。那我们用这个 VBA 写一段程式去回测，那这个程式码我们会在附录的地方贴给大家参考，可以去抓出每月的第一天有收盘假日，剩下资料大概不多啦，就用手计算一下就可以，欢迎大家自己验算。那如果你对这个试算的结果有质疑，你想要发挥科学家精神哦，你可以私讯威理的 F B I G 搜取计算源。是始档，这里呢跟大家介绍第一次跟第二次卖出的时间点啊，大概是落在2018年的5月2号跟2018年的11月11号哦 ，11 月1号。那在这次卖出呢，这一二次卖出点啊，左边是第一次，随后就遇来遇到最大跌幅是 14%， 第二次就遇到了最大跌幅 10%。在第三次卖出跟第四次的卖出点的时候啊，从这上面可以看到，大概是在二零二二年的五月三号，在第三次跟第四次卖出点，左边是第三次，也就是随后都是涨幅，然后没有遇到需要刹车的时候。那也就是说，第三次之后都是涨幅啦，第四次是随后最大跌幅来到了四十那目前我们是还没到第五次的卖出点。那总结一下，做一个计算分析哦。从这里看起来哦，停损的日期就是2018年的5月2号。那在这一次的报酬率是负六 p e r c 年的11月1号，那在这里呢，报酬率是负的 16.47%， 那在2020年的4月1号，这时候报酬率是负的 16.65%，2022 年的4月1号，报酬率是 36.41%， 也就是买进没多久就遇到刹车线，其实很容易吃损的、啊。这个损是亏损的损。波动不大的时期啊，停损一亏，那盘势大涨。的时候，你有机会保存战果。那从那个时期开始到现在呢？八月一号收盘价计算，因为还没有遇到第五次卖出的时间点，所以账上未实现的报酬率还有三十二点假设我们今天定期定额，就坚持不要卖子，那回测来看一下吧。2018年1号开始定期定额到2023年的8月1号，每月初定扣一罐一万都不卖的话，那结果是未实现的报酬是 137% 啊。如果你以这个结果来看的朋友啊。通常你就会认为说，那我就坚持不卖就对啦。但是这样客观嘛？ 0零六三 L 它本身呢是一个杠杆型的 ETF， 波动比较大。光2022年初到该年的10月25号，跌幅就高达 50%。对于想要投资但是承受跌幅小的人啊，应该去寻找合适的方式。你要用这档标的跟现金去配置也好，那你要去使用刹车的机制也好，随人使用。那本回测仅提供一个研究思考，所以它是一个研究哦，一个内容，不代表说你要这样子做，哦，并不是这样。如果你认定长期标的会涨，而且这个跌幅不管多少，你都接受。其实你不用考虑这种刹车机制啊，你可以尽可能去多赚。但是呢，投资人面对波动的时候，应该要理性去做复盘思考，啊，去想想看，如果你面对到了这种波动的恐惧啊，你会怎么做？你我的程度皆不同嘛，不可过度认。乐观啊，应该要谨慎为上啊，这是威力给大家建议啊。最后这个附录的部分啊，我们附上一段程式码，就抓出每月第一天有收盘假日啊。如果你的 Excel VBA 很强的人，你就不用看了。那这是威力所写的，也给你有兴趣想研究的朋友，你可以把这一页暂停，然后参考一下怎么去写。那你大概可以写出一样东西啊。欢迎大家自己做研究，愉快啊！这集分享就到这边，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。